0: Buonasera a tutti, un individuo morendo porta nella tomba le proprie gioie, i propri amori, tutta la sua vita, compresi i propri errori e le proprie inadeguatezze, lascia spazio a nuovi individui che a loro volta saranno forse, forse, continuatori di errori, ma talora potrebbero emergere anche con rinnovata creatività. La natura è fatta così, L'uomo non è né macchina né puro spirito, ma è membro della rete delle specie viventi, che si rinnova perennemente per via che sono complesse, anzi sono infinitamente complesse. Invece l'individuo corporation multinazionale non muore, ma neanche si rigenera perché è un individuo finto. La sua ragione d'essere è un progetto tecnologico portatore di potere, ma non di intelligenza, anzi... caratterizzato da qualità di complessità pari a nulla. Al momento presente la transizione al non fossile, ma non solo, è nelle mani dell'aristocrazia delle corporation, i padroni universali, che possiedono gli strumenti di monitoraggio del clima e anche delle risorse planetarie, ma non possiedono ancora completamente Il monitoraggio della risorsa più importante di tutte, l'intelligenza umana. Il problema vero è se il futuro debba quindi appartenere all'uomo o alla corporation e quindi ai padroni universali. Il dilemma è importantissimo perché la specie umana è formata da individui, individui uomini mentre gli individui corporation non costituiscono specie. La speranza è dunque che tali creature si estinguano, come già successo in passato, per evitare che continuino a perturbare i flussi naturali che sono comunque ciclici. E per fare questo occorre quindi creare delle sacche di resistenza che portino avanti un'alternativa alla catastrofe che i vari Rockefeller hanno già preparato per noi. Abbiamo noi preparato una serie di sondaggi che troverete nella nostra pagina community cosiddetta di YouTube finché ci permetteranno di di rimanerci. Rispondete a questi sondaggi così ci conosceremo meglio e ci prepareremo per un salto quantico che ci aspetta nel 2021 tra obblighi vaccinali, coprifuochi vari, reddito universale certamente non garantito Che tradotto significa fame e solitudine, questo è il futuro che loro prepareranno per noi, cioè che hanno già preparato per noi, insieme alla programmazione di un ciclo di pandemie. A noi sta bene così? No, penso proprio di no. E allora è giunto il momento di organizzarci, lo diciamo da un po', ma questa volta è veramente giunto il momento di organizzarci con un minimo comune denominatore, senza badare le piccole cose che ci differenziano comunque. Perché ora sappiamo che abbiamo vissuto sopra le possibilità del pianeta Terra, che dobbiamo rispettare perché le sue cellule sono come le nostre, perché siamo un unico organismo. Ma sappiamo adesso, differentemente da prima, che le alternative ci sono. Non si chiamano solo transumanesimo e 5G, ma si chiamano anche con dei nomi precisi, che sono pace e solidarietà tra i popoli, per esempio, resilienza e fratellanza. Queste non sono parole, sono fatti. E voi ci chiedete dei fatti, bene, è venuta l'ora di stringerci, di ascoltarci senza urlare l'uno in faccia all'altro i propri individuali problemi e costruire una nuova vera società. Venerdì 11 dicembre parleremo anche di questo nella prossima puntata di Controcanto, che si intitola Come preparare una resistenza. Seguiteci e ricordatevi sempre, schiena dritta e testa alta, noi, Non siamo esseri inferiori a nessuno. E ancora una volta, buona fortuna a tutti.
1: La notizia è ufficiale. Siamo nell'era delle pandemie. Lo ha dichiarato Walter Ricciardi in un intervento al Festival della Salute Globale svoltosi a Padova a metà novembre. Con questo coronavirus ci è andata bene, ha spiegato il consigliere del ministro della sanità, Roberto Speranza, ma la prossima pandemia potrebbe andare molto peggio. A collegare la diffusione del Covid-19 al riscaldamento del pianeta e alle emergenze ambientali ci ha pensato Peter Dazak, presidente della già nota alla cronaca ONG Eco Health Alliance. Ci sono un milione e settecentomila virus fra mammiferi e volatili che ancora non conosciamo, 827.000 di questi potrebbero infettare l'uomo, ha spiegato Darzak. Le attività umane che hanno portato ai cambiamenti climatici e alla riduzione della biodiversità sono responsabili anche per la diffusione del virus, ha proseguito lo zoologo, sottolineando la necessità di modificare i modelli di produzione e di consumo. Dal canto suo Ricciardi, ha spiegato che questi virus erano eventi rarissimi nel passato, ma negli ultimi anni ne abbiamo già conosciuti tanti e tutti pericolosi. Se non facciamo qualcosa subito, arriveranno altre pandemie, è il mantra del festival. Fra le proposte emerse è una tassa sul consumo di carne, la riduzione degli allevamenti intensivi e la riorganizzazione della forza lavoro già descritta dal libro bianco del World Economic Forum. Fra gli sponsor dell'evento, AstraZeneca e Bayer, noti difensori dell'ambiente e della vita. La loro, quella dei padroni universali, non quella del pianeta.
0: La Gran Bretagna è il primo paese al mondo a cominciare a vaccinare la propria popolazione contro il coronavirus a partire già dalla settimana prossima. Il vaccino della Pfizer, che richiede due dosi successive, verrà somministrato prima nelle case di riposo per anziani poi agli operatori sanitari e agli ultraottantenni. Londra si è già assicurata 40 milioni di dosi del vaccino americano, mentre negli Stati Uniti l'approvazione non arriverà prima della metà di dicembre e per il via libera europeo si dovrà aspettare probabilmente fino alla fine di questo mese. Fredda se non piccata la reazione delle istituzioni europee di fronte alla scelta del Regno Unito. La Gran Bretagna fino al 31 dicembre è ancora un paese membro dell'Unione e per questo ricade sotto la competenza dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, chiamata a da dare il via libera alla commercializzazione dei vaccini nell'Unione Europea. La disputa scientifica si sta trasformando rapidamente in una contesa politica, che ruota ancora una volta attorno alla Brexit. I regolatori britannici hanno ribadito di avere assoluta fiducia nel vaccino della Pfizer, sostenendo che l'analisi di oltre mille pagine di dati porti a concludere che ci sia un soverchiante beneficio che gli effetti collaterali siano molto leggeri e che durino al massimo una giornata. Secondo il ministro britannico della sanità Matt Hancock, Londra è stata in grado di accelerare l'approvazione del vaccino proprio grazie al fatto di essere uscita dall'Unione Europea, che si muove lentamente. Ma dopo la Gran Bretagna, anche la federazione russa accelera. Di queste ore l'annuncio del presidente Vladimir Putin che ha ordinato l'inizio della vaccinazione su vasta scala entro la fine della settimana prossima. Medici e insegnanti saranno i primi a essere vaccinati. La vaccinazione sarà volontaria e gratuita. Le mutazioni del virus sono almeno 100, spiega Alexander Lukashev sull'emittente televisiva Rassia24. Secondo il direttore dell'Istituto di Virologia e Malattie Tropicali Russo dell'Università Sechenov, l'attuale tasso di mortalità è ben diverso da quello che abbiamo osservato nella primavera scorsa. Confrontando i dati attuali con quelli dei primi mesi, si evince che la forza del virus è diminuita da 5 a 10 volte a seconda delle zone, nota Lukashev. Il forte aumento dei testi a livello globale registra i casi non gravi che in passato rimanevano occulti. Tuttavia, conclude Lukashev, gli effetti delle mutazioni del virus sono del tutto sconosciuti. La Russia ha contato 40.464 morti su una popolazione di circa 147 milioni di abitanti. Il centro di controllo delle malattie infettive ha contato 1.800.000 ricoveri su oltre 2.200.000 casi di infezione. L'agenzia di stampa TAS riporta che 12 dei pazienti sottoposti al primo dosaggio di vaccino avrebbero comunque contratto il virus. Secondo il direttore della Facoltà di Medicina e Biotecnologia Vadim Tarasov, l'infezione sarebbe collegata alla mancata assunzione del secondo dosaggio di vaccino, che avrebbe permesso ai pazienti di sviluppare gli anticorpi necessari per proteggersi dal virus.
1: Approvata in Europa la riforma del MES, un passo avanti verso l'unione bancaria, commenta il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che si dice soddisfatto del risultato. A sorpresa, come un rilancio inaspettato a poker, il benestare del capo politico dei 5 Stelle Vito Crimi. Il Parlamento non è d'accordo, grida Claudio Borghi della Lega. Anche Silvio Berlusconi sbaraglia le carte e dice no alla riforma del MES spiegando che le modifiche approvate non sono soddisfacenti per l'Italia e vanno contro la volontà dello stesso Parlamento europeo. Il 9 dicembre non sosterremo il governo per questa decisione, ha espresso Lapidario Berlusconi. All'interno del Movimento 5 Stelle, sempre più diviso e al tempo stesso attonito, il semaforo verde di Crimea ha provocato gli effetti di una bomba. Secondo l'onorevole Pino Cabras, quella giunta fino al cuore del Movimento è una guerra lanciata dall'Europa. Non si tratta soltanto di dire no al MES ma di voler rinnegare anche la riforma perché renderebbe aggredibile il debito italiano. Quello che sarebbe servito è un'assicurazione generale sui depositi, spiega Cabras, aggiungendo che tutti gli atti del Parlamento hanno espresso un netto no alla riforma appena votata dai ministri europei dell'economia molti di noi voteranno no il 9 dicembre conclude il deputato in quota 5 stelle che sul suo profilo social scrive che la riforma appena varata fa comodo a chi vuole dividere l'Europa fra nordisti e sudisti i paesi del sud Europa verranno incastrati da vincoli esterni ancora più stringenti di quelli che c'erano prima è un dibattito che non esiste il MES non si usa afferma criptico Di Maio torneremo alle origini fantastica di Battista senza specificare siamo alle solite aggiungiamo noi c'era una volta la politica
2: Facebook ha annunciato i primi casi che l'Oversight Board, la commissione di appello per i contenuti cancellati dal social network, si troverà a giudicare. Si tratta di un progetto che il colosso di Mello Park aveva annunciato già dal 2018 e con il quale Mark Zuckerberg intende permettere a soggetti esterni alla sua azienda di giudicare la correttezza dell'azione di censura di contenuti postati su Facebook e Instagram giudicati come incitanti all'odio e discriminatori, così come quelli lesivi della privacy. La commissione è stata scelta e sarà super visionata da un trust dotato di 130 milioni di dollari dalla stessa Facebook e analizzerà alcuni dei ricorsi presentati da chi ha visto rimuovere i propri contenuti. Sarà sempre Facebook a selezionarli, ma le decisioni dell'oversight board dovranno essere obbligatoriamente rispettate dal social. Chiunque può già presentarvi ricorso. La commissione è composta da 20 esperti di diritti umani, giornalisti e persino ex politici, tra cui spiccano l'ex primo ministro della Danimarca Helle Thorning-Schmidt, la premio Nobel Yemenita Tawakolkar Mann e l'ex direttore del Guardian Alan Rasbridger, i quali riceveranno un pagamento per il servizio reso. I primi casi scelti sono 6 tra più di 20.000 ricorsi presentati da ottobre 2020 e chiunque potrà fornire un commento su ciascuno di essi. Il consumo di elettricità è destinato a raddoppiare se le automobili utilizzate saranno tutte elettriche. Lo ha detto Elon Musk, fondatore e amministratore delegato della Tesla, azienda specializzata proprio nei veicoli elettrici, durante un dibattito a Berlino organizzato dalla casa editrice Axel Springer. Si dovranno dunque aumentare a suo avviso non solo le centrali solari, geotermiche ed eoliche, ma anche quelle nucleari, tra le più pericolose di tutte. Masca ha inoltre spiegato che al momento il ritmo di sostituzione delle auto a benzina con auto elettriche è del 5% ogni anno e perciò ci vorranno altri 20 anni perché tutti i veicoli in circolazione siano elettrici. È come con i cellulari, non puoi rimpiazzarli tutti in una volta, ha illustrato meglio con questa battuta. Il Magnate ha anche specificato che occorrerà immagazzinare tutta questa energia in potenti batterie. In questo senso, la Tesla sta pianificando l'apertura in Germania della sua quarta Gigafactory, le fabbriche di batterie a litio, materiale che si muove, ricordiamolo, su treni inquinanti e che viene praticamente derubato alle nazioni più povere. Lo stesso Musk del resto aveva dimostrato pochi scrupoli nei confronti del colpo di Stato in Bolivia dell'anno scorso, motivato anche dall'accaparramento del litio. Noi faremo colpi di Stato a chiunque vogliamo. Stateci, aveva scritto in un tweet, poi cancellato.
0: «Conosci il nemico come conosci te stesso», diceva lo stratega cinese Sun Tzu. Eppure, nonostante la Cina abbia acquisito centralità nell'agenda estera dell'Occidente, nel mondo accademico l'interesse per gli studi cinesi è in calo. Secondo l'Economist, gli sforzi con cui Pechino ha cercato di promuovere l'interesse per la lingua cinese hanno generato debole curiosità. In Gran Bretagna il numero degli studenti universitari che studiano la Cina è diminuito costantemente dal 2017. In Australia il numero delle persone impegnate a studiare il paese asiatico è diminuito negli ultimi cinque anni con un conseguente progressivo svuotamento delle competenze cinesi. Nelle università americane le iscrizioni ai programmi in lingua cinese hanno toccato quota 60.000 nel 2013, ma tre anni dopo si è registrata una diminuzione di oltre 8.000 unità. Le motivazioni sono molteplici stando al settimanale economico, a influire concorre l'aumento di cinesi madrelingua con formazione occidentale, l'inasprimento delle politiche sui visti per la Cina, il recente arresto di accademici stranieri impegnati nello studio di tematiche sensibili, oltre alle difficoltà oggettive riscontrate nell'apprendimento di una lingua non certo facile, un fattore che però non sembra avere disincentivato l'interesse per il giapponese. funziona da pochi mesi, ma sta già sorpassando il GPS americano. Si tratta di Beidou, il nuovo sistema satellitare lanciato da Pechino lo scorso giugno. Secondo i dati della società statunitense Trimble, le capitali di 165 su 195 paesi ricevono più trasmissioni dai satelliti cinesi che da quelli GPS. La tecnologia all'origine di Beidou, come è avvenuto per il GPS, ha origini militari ed è stata sviluppata a partire dal 1994. A preoccupare gli Stati Uniti è soprattutto la rapidità con cui la Cina sta avanzando nel cyberspazio, un settore in mano agli Stati Uniti dagli albori di Internet. Secondo Nikkei Asia, partner del Financial Times, La nuova tecnologia satellitare sarebbe funzionale a Pechino per raccogliere dati più accurati su correnti e geografia dei fondali marini nel Pacifico e nel Mar Cinese Meridionale, ma anche sulle operazioni in corso nelle varie basi americane offshore. Come riporta lo storico e antico giornale bielorusso Nasha Niva, la leader dell'opposizione etica Noskaya è stata invitata da Joe Biden alla cerimonia di inaugurazione alla Casa Bianca. Volto nuovo della politica bielorussa con molti sostenitori in occidente, la Guaidoa in salsa bielorussa si è presentata alle elezioni presidenziali del 2020 contro Aleksandr Lukashenko, venendo però sconfitta. Un altro segnale è quello americano che fa trasparire quale linea politica potrebbe adottare Biden in caso di elezione confermata nei confronti della Russia. La stessa Tikhanovskaya, appena dichiarata dai media la vittoria dell'ex senatore dell'Arizona, si è premurata di inviare a quest'ultimo le proprie felicitazioni tramite Telegram, precisando che molti suoi connazionali residenti negli Stati Uniti avevano sostenuto la causa democratica.